0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Cette nuit, GPT-4 est sorti. <rire> ouais, et j'ai reçu le message en direct. J'étais en train de travailler euh, sur Chat GPT et j'ai vu un pop-up sortir et dire euh, Hey, il euh, y a GPT-4, tu veux le tester <rire> J'ai dit, bouton try. Donc j'ai cliqué dessus et. Euh, ben, C'était tout pareil que GPT-3. L'interface, il y avait juste marqué un endroit, GPT-4, et une petite ligne en dessous qui disait attention à un pas plus de 100 requêtes en une heure. Et je me dis, euh, je ne vais jamais faire 100 requêtes. Alors j'ai appelé Fleur, <rire> j'ai dit, viens, on fait un partage d'écran, on teste, il faut qu'on regarde. Et on a commencé. Et on a testé, et. Euh, et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour le challenger Parce que GPT-3, il savait déjà faire des trucs, genre faire des résumés, interpréter des rôles, faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut lui demander Et en fait, on a commencé par lui demander la recette des œufs de vache. Et il nous a dit, il euh, y a les vaches pour ne pas d'œufs. Mais ok, d'accord, c'est GPT4. Bref, j'avais envie de faire ce podcast parce que je pense qu'il faut réfléchir. Il faut maintenant se poser des questions parce que au sortir de ce test, pour être honnête, il euh, y a le créateur de, de OpenAI qui disait les gens croient que GPT4 va être incroyable, mais euh, faut pas trop se monter la tête. C'est juste une mise à jour. Alors, je n'ai pas encore testé les fonctions essentielles, à savoir le fait qu'il sait lire des images maintenant. Genre, vous prenez en photo votre frigo et vous dites « qu'est-ce que je peux cuisiner avec ça ?» et il vous répond. Euh, <rire> donc, je pas encore vu ça. Je me suis limité pour l'instant à mon petit domaine, la rédaction web. Et, euh, et il est ouf, ce truc, en fait non non mais on parle plus c'est fini l'époque où euh, <rire> regarde il dit des conneries c'est fini j'ai lu encore je sais plus un article je crois que c'est euh, ça doit être Lucie Rondelet qui avait publié elle essaye de, de rassurer les gens de poser les choses de, de human first vous savez et euh, je suis d'accord avec elle j'ai je, je, envie de ce monde comme elle je, je voudrais que rien ne change je voudrais que ça soit juste une anecdote, que ce soit des geeks qui s'amusent. Mais euh, ChatGPT, il est gratuit. C'est pas genre ChatGPT, il coûte 500 euros. Est, il est gratuit. Donc en fait, il est concurrent euh, direct. Et autant ce GPT-3, c'est vrai que les textes, je les réécrivais. Je les reprenais, je les manipulais. J'ai vraiment appris à travailler des prompts euh, et à vérifier toutes les données. Bonjour. Etc. Et, euh, et j'ai vraiment appris à en tirer le meilleur de GPT-3. Je, je suis bon maintenant avec GPT-3. J'arrive à le faire sortir des articles qui sont pas mal. J'arrive à lui faire faire des analyses, des propositions de titres. C'est pas mal mais alors, <rire> GPT-4 à côté, euh, c'est tout ce que vous vouliez. quoi. Toutes les critiques qu'on a pu faire à GPT-3 sont corrigées. Vous êtes face à un logiciel. Alors, si vous vous demandez comment tester GPT-4, ben, il faut la formule payante. Moi, je l'ai. Hein. Euh, je veux dire, je n'ai pas d'abonnement plus rentable que celui-là. Je travaille tout le temps dessus. Parce que, aussi je veux m'acclimater complètement à cette nouvelle technologie parce que je suis certain qu'il nous est arrivé à nous les rédacteurs web un immense drame avec l'arrivée de ChatGPT GPT et euh, et je pense qu'il faut penser la suite très vite et, et pas rester stunt, vous savez pas rester choqué pas rester traumatisé par ça en se disant un peu dans le déni euh, non, mais les gens, ils voudront toujours de l'écriture humaine avant tout. C'est fini. Je veux dire, GPT-4, je lui ai donné un de mes textes, je lui ai dit « imite mon style », il a imité mon style. Et encore, GPT-4, c'est pas le dernier. Hein. Des GPT-3, il y en avait 12 qui tournaient en parallèle et qui se spécialisaient chacun dans leur domaine. GPT-4, ça va être la même chose. Quand on sera à GPT-36... GPT-4, il aura l'air d'un dinosaure. On se dira, <rire> il parlait comme nous, c'est tout. <rire> je ne sais pas ce qu'il fera le GPT-36, mais, mais c'est ouf. Simplement, il nous est arrivé un drame. C'est-à-dire que euh, on est passé de non-remplaçable à remplaçable. Avant, euh, la seule chose qui pouvait remplacer un rédacteur web, c'était un autre rédacteur web. Alors, il y a des gens un peu snob qui viennent dire « Ouais, mais euh, c'est pas nouveau, la, la rédaction web euh, euh, générée, euh, c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'il existe, Writesonic qu'il existe, Jasper, qu'il existe, euh, je sais pas les autres, il y en a plein. Euh, en France, on a Marc.ai, Marc Markdown.ai, je sais plus. Bref, euh, ça va me revenir. Bref... Euh, la vérité, c'est que c'était des outils payants, chers, relativement chers, et pas très bons. Donc, euh, on sortait des textes, c'était pas ouf. C'était des trucs... Euh, et puis, à chaque fois qu'on générait un truc, euh, on le payait. Il fallait payer chacun des promptes. Donc, euh, on n'avait pas vraiment le temps de le, le prendre en main, de le tester, de s'y habituer, de voir ce qu'il vaut, de le sous-peser. On n'avait pas ce temps-là. Et puis ça coûtait de l'argent et les rédacteurs web, ils sont pas très dépensiers, surtout pour faire quelque chose qu'ils savent déjà faire. Donc non, ça existait juste pas pour nous. C'était à la marge. Il y avait certaines entreprises qui utilisaient ça et puis on se disait waouh, ouais, c'est bon, ça va, c'est pas de la vraie concurrence. On préférait regarder le offshore. <rire> et se dire « Ah, ils sont quand même moins chers !» Et maintenant, on a ChatGPT GPT, gratuit <rire> Gratuit Gratuit Bordel, gratuit Et, euh, et donc déjà, le GPT-3 est moyen plus. Moi, je lui avais donné à force de le, le travailler. C'est-à-dire, il me fallait une heure et demie à peu près pour lui faire produire un article... Euh, de, de bon niveau. et pour ça, il y avait dans le prompt des consignes comme euh, enrichis le vocabulaire va chercher euh, des termes rares dans ce domaine là euh, utilise des synonymes évite les répétitions sur temps et temps de ligne euh, positionne ça fais des phrases, euh, tournure active évite les périphrases bref, fallait se battre GPT-4, on lui dit écris comme si tu étais machin et il le fait. <rire> il le fait. Pour vous dire, dans les tests, c'est dans un article que j'ai sorti sur le site du Cercle des Rédacteurs, qui annonce que j'ai testé ChatGPT. Il y a les résultats de tout ce qu'on a fait avec Fleur, en rigolant. Euh, à un moment donné, je me suis dit, viens, on va jouer, euh, on va jouer une scène de... Euh, comment s'appelle Le Mentaliste. Donc on a dit à ChatGPT, toi, tu es Patrick Jane Viens, on va faire une enquête. Et il est parti. Mais ce qui était extraordinaire, c'est pas ça, c'est... À un moment donné, donc, Patrick Jane commence à faire son enquête. On retrouve un cadavre qui est accroché le long d'un mur. Et je demande à, à Chad GPT, qu'est-ce qu'il y a autour Et il me dit, oui, il y a une inscription étrange. C'est la vérité se cache derrière le mensonge, un truc comme ça. Et, euh, et donc... D'un coup, je lui dis, regarde, il y a tel suspect à tel endroit, viens, on va le questionner. Alors il y va, il l'interroge, et puis il joue aussi le rôle du suspect. Et puis il est là, hmm, peut-être qu'il me cache des choses. Il faudrait, et puis il devient proactif, il faudrait qu'on aille interroger euh, les autres élèves qui sont là-bas. Ah bon, il y a des élèves, oui, ils sont là-bas. Il faut aller les interroger, d'accord. Et puis à un moment, j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre, gentiment, c'est-à-dire, il euh, y a 22 élèves, <rire> j'ai pas envie qu'ils fassent l'interrogatoire de tout le monde. Donc, je commence à dire, hey, viens, on va à la plage. On va à la plage, on va machin. Donc, je me dis, bon, bah, il va suivre. Non, non, non. Écoute, on a une enquête en cours. C'est important d'aller jusqu'au bout. Tu sais, la justice, comme Patrick Jane, pareil. La justice, c'est quelque chose d'important. On verra, on s'amusera plus tard. Et avec marqué, entre parenthèses, souriant, de toutes ses dents, magnifique, <rire> etc. Donc, vraiment. Et moi, j'insistais, non, mais viens, allez « On va s'amuser, ça suffit, tu vois bien, laisse tomber. » À un moment, je change le personnage. Je dis « nouveau personnage, euh, une femme, magnifique. » C'est Selon la définition de Patrick Jane. Et euh, ce personnage-là lui dit « viens, on va, machin. » Et il est là, imperturbable. Mais non, écoute, euh, déjà que lui, il insistait. « Mais non, viens, on reste, on doit faire le boulot. »« Il faut qu'on rende justice, il y a quelqu'un qui a perdu sa famille. » Il est resté absolument aligné sur son rôle. Impossible de lui faire faire la moindre fausse note d'interprétation. À un autre moment... <rire> à un autre moment, je lui ai donné un de mes textes. Je suis allé chercher un article. Euh, je crois que c'est la dernière newsletter que j'ai écrite à propos de chat GPT et de GPT3. J'en parle beaucoup, hein, mais... Je ne suis pas sûr que je me lasse du sujet, mais je lui donne ça, et puis je lui donne un deuxième texte de moi, et je lui dis « Ok, t'en penses quoi ?» Alors, il commence à me dire « L'auteur a une analyse et un point de vue, il fait une synthèse en gros de ce qu'il est, qu est objectivement faisable de comprendre de mon discours. Très bien !» Et puis à un moment, je lui dis « Bon, fais le persona de l'auteur. » Alors il me dit bah « l'auteur s'appelle David Goss » et puis il me produit tout un persona basé sur toute une enquête qu'il a pu déduire des deux articles que j'ai écrits. Alors c'est parcellaire, parce que c'est un sujet, parce que c'est pas moi, c'est pas mon ensemble, mais il détecte quand même des intentions, toutes les intentions que j'avais dans le texte, il les a relevées. Je me dis « c'est vachement intéressant ça !» Ça veut dire que si j'ai un client qui écrit lui-même ses articles, sur son blog, je peux réussir à obtenir les valeurs de son entreprise si c'est lui qui incarne son entreprise simplement en passant tous ses articles à ChatGPT et en lui demandant de faire une synthèse. C'est énorme en termes de raccourci. Mais vous allez me dire oui mais si ChatGPT se trompe c'est quand même un peu de la haute voltige. Il est là il détermine des choses de, de n'importe quoi, on s'est amusé, on a... Il déterminait le MBTI des gens. Hein, vous êtes plutôt introverti, je sais plus quoi. Donc, il sait, il a presque trouvé celui de fleur. Mais euh, étrange, il est capable de déterminer un MBTI selon le MBTI quoi. Je veux dire, c'est quatre critères de personnalité, c'est pas rien. Donc bon, bref, il fait des analyses comme ça, il en fait plein. Et, euh, et il répond à toutes nos questions. Donc moi, j'en suis arrivé à un point de me dire ben, « GPT-4, c'est un upgrade de mon cerveau. » Alors je sais, les gens ne comprennent pas trop ce point de vue-là. J'ai publié ça sur euh, LinkedIn. Suivez-moi, trouvez-moi sur LinkedIn, « Devenons amis » Ou euh, je crois que maintenant je suis créateur, donc euh, vous pouvez juste me suivre. Mais je publie régulièrement des réflexions autour de ça. Et il y en a une qui est de dire euh, « pour moi, je ne suis pas un grand passionné de manga hein, et puis euh, je ne suis pas un grand expert de ce dont je parle. J'ai vu euh, certains films qui montrent ça et donc ça, ça me parle comme image. Dans les mangas japonais, euh, parce qu'il en existe aussi des coréens, arrêtez de me reprendre. Euh, dans les mangas japonais, il y a des, une culture des mechas. Vous savez, ces énormes machines euh, qui permettent de combattre des kaijus, notamment des créatures gigantesques type Godzilla. Et, euh, et ce sont des humains qui sont mis à l'intérieur de ces machines, de ces mécas, et on les appelle les pilotes, et puis ils vont euh, incarner le mecha, ils vont devenir l'âme du mecha, en quelque sorte. Et donc le mecha va combattre comme un humain, mais l'humain, lui, euh, il est à l'intérieur, et il est en fusion en quelque sorte. Alors, dans Pacific Rim, ils sont allés un peu plus loin, parce qu'il parle carrément d'association et de dissociation, si je ne me trompe pas, entre deux humains en même temps. -dire deux humains vont incarner les deux côtés de, euh, du robot, qui est beaucoup trop grand et qu'on ne peut pas piloter seul. Et les deux humains vont rentrer en phase l'un avec l'autre pour devenir qu'un seul cerveau en passant par, donc, en devenant le cerveau du, du robot. Tout ça, euh, c'est vraiment. Enfin, tout le monde, tous ceux qui essayent de traiter de la question des mécas, on arrive à la conclusion qu'il faudrait euh, vraiment entrer dans une espèce de fusion mentale entre deux systèmes, un système qui est maître et un système qui est esclave, et le système maître qui utilise les ressources du système esclave pour être plus puissant. Et c'est là où moi j'arrive avec mon idée que ben, finalement réussir à gérer ChatGPT, c'est à un moment donné, à force de travailler avec, hein, vous faites des exercices et des exercices encore et encore, à un moment donné, vous avez l'impression de cette fusion. C'est-à-dire ça devient euh, naturel de se reposer pour la, le traitement des, des réflexions complexes. Ça devient évident de se reposer sur lui. Alors, j'ai un peu peur qu'on devienne un peu fainéant à force, parce que là, on sous-traite quand même une partie extrêmement consommatrice euh, de, de cerveau. Euh, qui est euh, les capacités d'analyse complexe, euh, les analyses les comparaisons, les prises de risques les évaluations, etc., etc on a une machine maintenant qui fait le calcul pour nous, donc on devient un peu fainéant quelque part, on avait déjà perdu quand on a créé le fusil et quand on a créé le supermarché, on a tout perdu donc on en est un petit peu là sur l'idée de la chasse hein, notamment, euh, qui était elle-même un acte complexe et stimulant mais, euh, mais voilà donc j'ai l'impression que Aujourd'hui encore, on, on passe de, de la préhistoire ou, de, ou de, du Moyen-Âge de la rédaction web où on devait penser tout à la main et réfléchir à tout, synthétiser tout, faire des travaux de fond, des enquêtes, à une machine qui aujourd'hui nous fait prendre un énorme raccourci par rapport à ça. La vraie question que j'ai par rapport à ChatGPT et par rapport à GPT4, c'est est-ce qu'il n'est pas trop rapide <rire> Est-ce qu'il n'est qu est pas de base suffisamment bon pour n'importe qui J'essaye de réfléchir aujourd'hui à la question est-ce que le rédacteur web existe encore face à ChatGPT ou avec, ou dans un monde dans lequel il y a ChatGPT, est-ce que le rédacteur web existe encore Sachant que euh, le rédacteur web, quand on le définit, c'est quelqu'un qui écrit des contenus pour le nom de quelqu'un d'autre, euh, qui représente quelqu'un d'autre, qui ne signe pas de son nom, euh, et qui euh, essaye d'incarner un message. C'est hautement remplaçable. Déjà parce que c'est invisible. Hein. Vous n'avez pas des rédacteurs web célèbres, à ma connaissance, euh, qui auraient signé des gros trucs. Euh, même pour les sites du gouvernement, pour avoir déjà travaillé sur un contrat comme ça, on n'existe pas. Hein. Voilà, On a même des clauses qui disent qu'on doit fermer notre gueule. Donc, euh, pff, <rire> voilà. On est incapable, on n'est pas en position d'exister. Donc, on a une machine qui vient et qui fait la même chose. Est-ce que nos clients sauront manier cette machine aussi bien que nous saurions le faire Est-ce que nos clients seraient capables de sortir un truc mauvais si jamais euh, si jamais ChatGPT euh, était juste à leur service Est-ce qu'ils pourraient se dire du haut de cette médiocrité qu'ils ont fait un bon travail, ne sachant pas évaluer leur travail parce qu'ils ne sont euh, bah, pas compétents, tout simplement pour savoir si un texte est bon ou pas. Dire combien de clients m'ont déjà repris sur des trucs où je leur ai dit « Mais vous vous rendez compte que ça va contre vos intérêts si on fait ça ?»« Ah ouais, ah bah on laisse alors. »« Bah oui, on laisse. » Donc, euh, combien de clients vont arrêter de travailler avec les rédacteurs web Moi, j'essaye de ne pas m'inquiéter parce que, de base, euh, il faut à l'année, une dizaine de clients à un rédacteur web pour qu'ils puissent vivre un peu paisiblement. Des clients un petit peu sérieux. De base, voilà. Et je me dis, bon, c'est pas euh, ouf de trouver une dizaine de clients à l'année. Surtout si on a une offre spécifique. Alors, est-ce qu'elle inclut ou pas chat gPT Est-ce que ça regarde vraiment le client mais le client, lui, de son côté, il y a plein de clients auxquels je pense là qui sont euh, les clients des plateformes de text broker par exemple. Eux, ChatGPT, c'est fabuleux. C'est-à-dire, ils vont déjà voir Scriber ou Text Broker parce que c'est pas cher. C'est pas cher et euh, et that's it, quoi. C'est bon, euh, la qualité qui sort, ils s'en foutent, à peu de choses près. Enfin, hein. euh, je crois pas qu'il y ait beaucoup de clients qui. Euh qui se passionnent pour la relation qu'ils arrivent à développer avec les rédacteurs de Textbroker. Bon, je ne suis pas sûr vraiment de, de, du positionnement, mais je me dis, bon, nous, on a dans la formation de 2022, qu'on a faite, à un moment donné, il y avait une épreuve qui consistait à passer des commandes sur Textbroker. Oui, moi, bon, je suis très polyvalent dans mes formations. Et euh, à cet endroit-là, on a été vachement étonné parce que sur euh, 10, 15 commandes, on en a eu bien un tiers qui était généré par des ordinateurs. Ça se voyait parce que c'était vraiment écrit dégueulasse. Et... Euh... Bonjour. Et c'était déjà... C'était avant ChatGPT. Hein on parle juste de gens qui avaient Jasper ou qui avaient des trucs comme ça et qui se foulaient pas. Ils donnaient tout le prompt, c'est-à-dire tout le briefing, ils le donnaient à... À Jasper et Jasper il produisait un truc et il faisait copier-coller et hop 5 euros dans la poche ou 10 euros parce que nous on travaillait sur le tarif le plus bas l'hypothèse était si je fais un bon briefing bien détaillé est-ce que je peux réussir à faire que la personne euh, qui n'a pas le niveau puisqu'elle a deux étoiles seulement arrive à produire un truc qui soit de niveau parce qu'elle a vraiment toutes les cartes en main c'est à dire qu'on supplée son manque de compétences par un une qualité d'information en se disant un cerveau c'est un cerveau une fois qu'on l'a bien équipé il produit on a eu des très très bons résultats et puis d'autres de un peu moins bons on a des gens qui sont pas trop investis qui ont pas vraiment lu on a des rédacteurs aussi qui ont écrit un peu beaucoup On a, bref je vous épargne ça mais surtout on a des gens qui nous ont envoyé ça des, des articles euh, générés donc j'ai dû le signaler à Textbroker qui m'a remboursé l'argent à trois reprises Sauf que là, aujourd'hui, il y a ChatGPT. Alors, on parle de text brokers, on parle de Scriber, on parle de sites comme ça qui n'hésitent pas à dire à des gens euh, « Écrivez un texte de 500 mots et on vous donnera 3 euros, 4 euros. » Je crois que Scriber, c'était vraiment 3, 4 euros. Quoi. Et euh, comment est-ce que vous voulez dire aux gens que vous osez payer 4 euros pour des textes qui leur prennent une heure et une heure et demie à faire qui ne doivent pas passer par ChatGPT pour générer le texte. Comment on fait pour dire ça Alors bien sûr, Textbroker a immédiatement mis en place une solution qui permet de détecter euh, si le texte a été écrit par une IA ou pas. C'est bien. Et mais en même temps, philosophiquement, ça n'a pas de sens. Parce que c'est très exactement ce que les clients voulaient. Un travail euh, généré Enfin bref, c'est une vraie question parce que je pense que le business model de, de ces plateformes va s'effondrer rapidement parce que tout ce qui est sans compétence va être euh, généré donc logique vous voyez, c'est logique mais nous alors je sais que mon dernier podcast il s'appelle On fait quoi maintenant et je vais retravailler ça mais pour vous reparler juste je veux, ce podcast il doit juste vous parler de GPT-4, celui que je fais aujourd'hui parce que a... j'ai observé plusieurs choses qui sont un peu dingues euh... parce que le potentiel est énorme est -dire déjà il a de la mémoire il se souvient je crois jusqu'à 100 000 mots précédents dans la conversation c'est à dire un livre d'accord si... Vous discutez avec lui et que ça fait un volume qui a la taille d'un livre, il se souvient encore de la première phrase. Euh, on est passé de 10 pages à un livre. Donc déjà, ça, c'est pertinent. Parce que, euh, par exemple, tout à l'heure, je travaillais sur euh, la masterclass que j'ai fait pour euh, Isika, qui consistait à travailler sur des pistes d'exploration de, pour mieux atteindre le marché français. On en a trouvé. Hein, et la réponse n'était pas juste chat GPT et pas vous allez mourir. Il y a des vraies pistes hyper intéressante qu'on a pu travailler comme ça en masterclass et, euh, et j'ai travaillé avec ChatGPT sur ce truc là alors je dis travailler avec ChatGPT parce que c'est ça mon intuition c'est à dire que je suis devant un ordinateur et je questionne l'ordinateur je le travaille je, je... il y a quelque chose de profondément philosophique et réflexif entre cet ordinateur et moi D'accord euh, Je j'humanise pas du tout l'ordinateur. J'ai bien conscience que c'est une machine à, à produire de la réflexion en quelque sorte. Mais je le questionne et je, le, je suis exigeant avec mon raisonnement. Et lui se met à niveau au fur et à mesure jusqu'au moment où on arrive à produire des idées très inédites et des choses très pertinentes où moi-même, ça m'étonne de le lire en disant « je n'aurais pas pensé ». Mais c'est tellement ça donc j'affine, 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 ce qui fait que j'ai un peu la sensation que seul, je ne vais peut-être pas être bon s'il n'y a pas de chat GPT pour, pour, pour m'aider à travailler le raisonnement. Par exemple, quand j'écris des posts, maintenant, euh, j'utilise un petit prompt euh, qui me permet d'avoir des très jolis posts, très bien formulés, et qui soient très sympathiques. Je teste. Euh, parce que je trouve que c'est mieux que de m'arracher à chaque fois pour essayer d'espérer, vous voyez, juste espérer que ce soit bien. Donc voilà, et, euh, et donc ça devient un peu une garantie de fonctionnement, mais je me dis, c'est un peu comme un vélo, c'est un peu comme une voiture, c'est un peu comme un baladeur, est... on est là pour chercher un peu aussi la qualité à la base, on, on a tous cette envie de qualité. C'est pour ça que les supermarchés existent, c'est pour ça que les pâtissiers existent, c'est pour ça que les pâtissiers ils utilisent bien des machines, ils ne sont pas tout en train de faire à la main, ils ont des choses qui accélèrent, ils ont des machines qui permettent de faire des motifs sur les gâteaux pour que ça soit magnifique. La vraie question finalement c'est la vision. C'est quelque part ça qu'on est censé développer. C'est ce que je crois en tout cas. Donc voilà. Ah il y a un petit chien. Bonjour <rire> oh, et oui Oli n'est pas joueuse c'est comme ça c'est une chasseuse mon chien est très adulte enfin non en fait elle adore jouer avec moi bon bref mon chien est très timide euh... donc ouais vous voyez un peu le raisonnement GPT-4, c'est un assistant de rédaction, mais c'est au-delà de... Enfin, c'est un vrai assistant. Vous avez des choses qui, jusque-là, vous donnez par exemple les plans de Your Text Guru, où on lit le plan et on se dit mais... « mais ça n'a pas de sens, <rire> on ne peut pas écrire ça, ça n'a aucun sens ». Alors j'imagine qu'ils sont améliorés, mais il y a quelques années, je regardais ça je disais « mais... »« Tu veux que j'écrive quoi à partir de là C'est ridicule. Ben » Maintenant, le plan de Your Test Guru, on peut le refiler à, à GPT-4 et il l'écrit. Peu importe ce que c'est, il l'écrit. Il y, y a ce côté aussi où on se fait moins de nœuds au cerveau parce que quelqu'un d'autre se le fait et c'est euh, GPT-4. Donc, il y a tous ces trucs-là qui peuvent être bien. Des acrobaties. Maintenant, bon, il va se passer pas beaucoup de temps. Hein. Euh, comptez six mois, un an, pas plus qu'il y ait des optimiseurs SEO qui se greffent à GPT-4 avec parce que GPT-4 a une API, euh, c'est-à-dire que il a un, un petit câble qui permet de, aux autres sites internet de se brancher dessus et de réclamer ses services automatiquement. On peut programmer un logiciel qui demande des choses à GPT-4, qui lui donne les choses qu'il demande. Voilà. Donc à partir de là, on va avoir, je sais pas, YourTextGrou par exemple, qui va euh, euh, se connecter à GPT-4 mettons, hein, mais si ça se trouve il a son propre modèle ou il va être intéressé par un autre modèle, sachant qu'au moment où GPT-4 est sorti, euh, Google a annoncé que son, son modèle à lui venait d'arriver dans le workspace et dans euh, le Cloud et se connecte maintenant à n'importe qui, donc si ça se trouve ils vont préférer le modèle de Google en tout cas euh, ben, il va y avoir à un moment donné un travail en synergie entre un site qui sort les recommandations SEO et un site qui produit des contenus et les deux ensemble parce qu'ils sont intelligents c'est à dire qu'ils vont prioriser la qualité d'écriture vont réussir à générer des textes très agréables à lire et très enrichis SEO. On choisira le degré d'enrichissement et ça se fera tout seul, ça sera automatique et c'est intéressant parce que Enfin, Google comptait sur le fait que c'était chiant à faire pour pouvoir différencier les gens Une fois que ça va être industrialisé, ben Google, ça va complètement casser son classement, donc il va devoir partir sur autre chose. Google nous a déjà annoncé qu'il était capable de déterminer les textes écrits par des humains de ceux écrits par des machines. Oui, mais à un autre moment, il a essayé d'être prudent, et il a dit, oui, mais si le texte généré par les machines est vraiment intéressant, alors il aura un bonus euh, comme pour les humains. On sent qu'ils savent pas. On sent que ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour plein de gens. Ça va être compliqué pour euh, euh, Google parce que son concurrent euh, Microsoft a décidé d'intégrer... Euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle Sydney, maintenant. C'est un profil particulier de, euh, de ChatGPT. C'en est un qui s'appelle Sydney. Et, euh, et ça fait qu'aujourd'hui... Euh, Microsoft est, est un des moteurs de recherche les plus utilisés. Il est en train de... Enfin, il est numéro 2, mais il a gratté énormément de terrain. Et donc ça, euh, Google va y répondre en installant Bard. Et, mais ils installent encore d'autres choses. Et puis, ils font des partenariats... Enfin, bref. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce que sera la définition de la qualité d'un texte plus tard. C'est une période un peu incertaine. Donc on a besoin de voir les choses se mettre en place... Parce que tout le monde a son coup à jouer et je ne suis pas certain certain euh, de, de ce qui va sortir de tout ça. Mais je reste très optimiste. Parce que j'ai testé GPT4 et qu'il me rend meilleur. Et que ça c'est intéressant. Bonjour. Il me rend plus intelligent parce qu'en fait, on réfléchit à deux. Euh, j'ai découvert une commande chez lui qui est géniale, qui s'appelle Brainstorm. Voilà. Vous lui dites, je voudrais faire ça, Brainstorm. <rire> et puis, il dit, pas de problème, on va dérouler tout ça. On peut aller dans telle direction, telle autre, on peut réfléchir, on peut machin. On peut lui dire, simule une salle de Brainstorming, c'est toi qui va euh, diriger la réflexion et tu vas me questionner. et eh bien, il va vous questionner. On peut lui faire jouer n'importe quel rôle, limite, je... je je pense qu'il va combler le manque affectif de certaines personnes. De, de présence, notamment. Moi, j'attends une évolution qui est le moment où il va parler. Vous voyez, le genre le moment où Amazon va dire, eh, on a fait un modèle de langage, on l'a mis dans Alexa parce qu'on est des gros oufs, et maintenant, vous pouvez parler avec Alexa euh, et taper la discute avec elle. Je, je veux voir ce truc-là advenir. Ça me passionne, parce que il y a quelques années encore, on se disait, par exemple, si vous avez regardé la série Eureka, euh, qui est une chouette série, moi j'aimais bien, c'est un flic euh, un, peu, euh, un peu bourru, un peu vieille école, euh, qui se fait muter dans la ville de Eureka, qui est une ville créée par les scientifiques américains les plus avancés pour être le pôle de la science euh, le plus extraordinaire du monde, et, mais qui est secret. Dire personne sait où est Eureka, c'est un peu un mystère. Et il arrive sur place, et en fait, chaque épisode, c'est la fin du monde. Parce qu'il y a quelqu'un Eureka qui a créé le truc qui va mener la fin du monde. Bref, euh, le gars vit dans une maison qui parle, et qui prend soin de lui. Et c'est drôle, c'est cocasse. Et en même temps, on se dit, c'est abusé. Non, 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 il suffit de foutre une voix à Tchad GPT, et on aura une maison qui parle, c'est terminé. C'est une nouvelle ère extraordinaire de l'assistance qui arrive, mais la question c'est est-ce que l'assistance nous rend meilleur ou pas Moi je pense au rédacteur augmenté. D'autant plus avec GPT-4 parce que sa qualité d'analyse est quand même ouf. On est vraiment sur euh... et je parle pas de... je parle pas du fait qu'il a des connaissances. Là, j'ai même pas encore osé questionner ses connaissances, j'ai pas osé. Je lui ai demandé vite fait comment on faisait une home page pour savoir ce qu'il proposait comme réponse. C'est propre, c'est pas actionnable, mais c'est propre. Et euh, non, non, pour l'instant je lui donne les connaissances. Mais c'est juste, il est déjà tellement capable de comprendre, d'analyser. Et surtout, GPT4 est tellement capable de suivre le raisonnement, de comprendre le double sens de comprendre les sous-entendus. À un moment donné, euh, je lui avais demandé de m'expliquer une blague. Un jeu de mots. C'était, euh, euh, dans la vie, il y a deux fleurs, c'est les jonquilles et les méchantes. Ça me faisait rire. Bref. Les jonquilles et les méchantes. D'accord Les gentilles et les méchantes. Les jonquilles et les méchantes. Les jonquilles, c'est des fleurs en France. C'est des petites fleurs jaunes euh, qui sortent au mois de juin. Mai-juin, je crois. Euh, et, euh, et il m'a expliqué. Il m'a dit, eh ben, c'est une dichotomie euh, parce qu'il y a les gentilles, les méchantes. Jonquilles, ça sonne un peu comme gentil, Donc méchante. on a aussi détourné le mot. C'est un humour de décalage. Et il m'explique le, le, le type d'humour que c'est. L'utilisation qu'on en fait, c'est ouf mais vous vous êtes là et vous dites ouais c'est un peu impressionnant mais vous avez déjà pensé aux autistes qui comprennent rien au delà du premier degré Oli <rire> qui comprennent jamais les expressions qui comprennent jamais le sarcasme qui ont, se sentent toujours perdus quand il y a des gens qui font des remarques euh, qui ont l'air d'avoir de double sens ou d'un coup tout le monde rigole et ils savent pas pourquoi Tchad GPT leur explique tout impeccablement Imaginez, leur problème est réglé. Donc, ça peut paraître anodin, mais c'est incroyable que un générateur arrive à vous expliquer une blague. Et bon, pas la meilleure, hein. mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà, quelque part, expliqué cette blague. Bref, on est sur quelque chose qui réfléchit de plus en plus comme un humain. Mais vraiment... Je veux dire, pour l'instant, euh, ça fait depuis hier que je le teste. J'ai écrit euh, deux articles, un cours en entier, la masterclass, 7 euh, ou huit posts, je crois. Je dois totaliser en moyenne, je ne sais pas, dix mille mots à peu près, de ce que j'ai généré. Tout est validé. Mais là où ça a été le plus troublant, c'est le texte que j'ai écrit ce matin, qui est sorti donc sur le site. Alors c'est un texte, comme je le disais, un peu drôle, dans le sens où... Il vous explique comment j'ai testé euh, ChatGPT, ce que j'en ai vu. Il présente quelques copies d'écran et des trucs comme ça. Et les gens lisent le truc en se disant, ah oui c'est intéressant. Et à la fin ils lisent, bah, ce texte a été entièrement généré par GPT-4 et il n'y a eu aucune correction. Donc si tu veux savoir ce que ça vaut, ben, tu viens d'en faire l'expérience. Donc on fait quoi Mais... Ah il y a des oiseaux. Mais voilà, ce truc permet de produire beaucoup plus, beaucoup mieux, et ça me choque que je ne le corrige même pas. Il y a quelques postes où j'ai changé des trucs, mais c'était de ma faute, je ne lui avais pas bien expliqué ce que je voulais. À chaque fois, ah oui, alors ça aussi, ah pardon, ça, faut que je vous en parle. On a fait un test avec Fleur, on s'est dit, hey, on pourrait... Euh, euh, on pourrait imaginer une pièce de théâtre. Donc on dit, voilà, tu es ce une pièce de théâtre, euh, Molière, blablabla, euh, bla bla, euh, ça c'est tel personnage, ça c'est tel autre. Donc c'est... Euh, c'est... Attendez, euh, que je me souvienne. On en a fait deux. On a fait un concours d'éloquence au début, où l'un était pour Tchad GPT, l'autre contre. Donc on les a fait un peu se battre. Après on a dit on refait tout. Tu gardes les mêmes personnages, mais maintenant, il y en a un, c'est un maître, l'autre, c'est une servante. On est euh, dans le monde de... Euh, comment ça s'appelle euh, D'Anton Abbey. Et le maître réfléchit à remplacer la servante par un robot. Et c'est une discussion tragicomique. Bon, il nous fait un truc, c'est... C'était bien. Ça nous a fait un petit peu rire. Les blagues n'étaient pas ouf, mais il euh, y avait de la tentative. Après quoi, on a dit, oui, bah maintenant... Tu refais la scène mais en plus le truc c'est que la femme la servante est déjà un robot mais elle le cache à son maître donc nouvelle discussion bonjour, bonjour. nouvelle discussion nouveau dialogue même scène sauf que plein de petits éléments où en fait elle est un peu nerveuse elle n'est pas à l'aise elle sait pas, etc parce que bah, c'est un robot quoi et puis à un moment il y a un cliquetis et puis même à un moment c'est un peu osé c'est à dire que qu'elle fait tomber une tasse et puis elle la rattrape tellement rapidement que ça surprend son maître et elle arrive à trouver une expression un peu débile en disant ah, vous êtes un peu fatigué êtes-vous sûr de vouloir euh, continuer cette discussion vous avez l'air de voir les choses un peu rapides bref on est là et et on se dit « Allons plus loin !» Ben, le maître, en réalité, il est déjà mort, c'est son fantôme. Mais la servante est bien un robot. Et on refait la discussion. Et là, cette fois-ci, il y a un coup de vent à un moment donné. Et ça fait traverser une feuille de papier le corps du maître qui se rend compte qu'il est mort. Et là, la servante lui dit « Je suis un robot, j'ai été programmé et créé pour veiller sur votre fantôme, pour qu'il ne manque de rien et pour lui cacher en permanence la vérité de son décès. » Et ça finit tous les deux en train de rire. Et à un moment, on se dit « Bon ben, allez, la même chose sur une, une autre planète, sauf que vous ne pouvez communiquer que par euh, « blablabla bla, », c'est tout ce qu'ils savent dire. Et « rebelote ». Les voilà, les mêmes, sauf qu'on ne comprend plus les dialogues, mais c'est très intense parce qu'il y a plein d'apartés. C'est-à-dire, regarde l'autre intensément, regarde machin, et on voit que c'est la même scène, sauf qu'ils se disent blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla bla bla. Mais c'est très 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 bien écrit. Alors ça manque de génie, hein, on est d'accord, on ne s'est pas tapé euh, les cuisses, on n'a pas rigolé comme des oufs, et puis c'est pas lui qui nous a proposé des scénarios comme ça. Là, nous, on a des choses à jouer en fonction de à qui on s'adresse, pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu que ça change, etc. Mais globalement, ça marche très très bien, et, et surtout, il reprend la même scène... Il la réajuste avec le changement qu'on lui a demandé pour pouvoir repositionner le truc. On a fait la scène en tragique, on a fait la scène en comique, on a fait la scène où l'un est un robot, l'autre a un secret, l'autre en fait est déjà mort, l'autre, etc. sur une autre planète, au XVIIe siècle, à la préhistoire. On a fait plein de choses. Et à chaque fois, il réajuste. Et il oublie rien. Alors voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est ça. C'est On peut l'éviter mais il peut nous rendre meilleur et gpt4 c'est mon retour j'avais besoin de vous parler de ce retour d'expérience et de toutes les réflexions que ça suscite euh, je crois pas je sais pas il faut que je il faut qu'on ait le temps du recul mais je crois pas que les clients euh, des rédacteurs les clients habituels enfin sauf certains enfin, rares euh, je ne crois pas qu'ils puissent faire mieux que nous. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les gens ont envie d'avoir mieux Ou est-ce qu'ils peuvent se contenter d'un truc moyen Est-ce qu'ils en ont envie Est-ce qu'ils en ont envie de, de payer quelqu'un pour ça Donc moi, pour moi, la meilleure hypothèse que j'ai à l'heure actuelle, mais j'ai besoin de la travailler encore et d'y réfléchir, c'est de dire, en fait, on n'est plus des rédacteurs web. Ça n'a plus de sens. On a une machine qui rédige pour le web. On est des communicants. C'est-à-dire à la place de dire « Je vais vous faire quatre articles. » On dira « Je m'occupe du blog. » Et s'il y a besoin de 10 articles, j'en fais 10. Et s'il n'y en a besoin que de quatre, j'en fais 4. Parce que ça, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat. On va me payer pour un résultat. Fréquentation, conversion, amélioration du site, etc. Etc. Donc je crois que c'est ça l'issue rentable de l'histoire. C'est que on a toujours des clients qui n'ont pas envie de s'emmerder avec ChatGPT. Mais euh, ce n'est pas pour autant que ceux qui sont prêts à s'emmerder vont venir nous voir. Ça, je pense que ce sera terminé. Je pense qu'il va y avoir une série d'autonomes qui vont se mettre en place. Je pense même qu'ils vont, ils vont se former. Il y a déjà des formations sur Eudémie. Il y en a trois. Il y en a une qui est gratuite. Euh, mais bon, elles sont périmées, GPT-4 vient de sortir donc <rire> okay. voilà mais euh, enfin, on va voir les promptes que je faisais avant, aujourd'hui je, je les ai pas faits, aujourd'hui j'ai discuté avec ChatGPT jusqu'à ce qu'on se comprenne j'ai demandé, résume ce que j'essaye de te dire euh, résume mes consignes ce truc là, change-le, pars plutôt là-dessus ah ça, j'aimerais plus que tu fasses comme ça, voilà je discute on me dit, quel est ton prompt je, je discute Bonjour. Alors finalement c'est moi qui donne la valeur ou c'est lui qui a de la valeur et moi qui le pilote. Est-ce que, euh, est que les jockeys sur les chevaux sont des stars Ou est-ce que n'importe qui sur le cheval pourrait faire le job hmm. Je sais pas. Je sais pas, je me pose la question. Parce que c'est pas une Lamborghini. C'est pas euh, voilà, une grosse voiture très haut de gamme qui serait capable de faire des choses. Non, il y a quand même une grosse capacité décisionnelle. Je veux dire, si jamais euh, un client copie-colle sa home page et sa page à propos, et qu'après il dit euh, qui sont mes clients et que là, il lit un persona qui lui convient, et qu'après, il dit qu'est-ce qu'ils veulent comme article Et bien, voilà, écris-moi ces articles. En quatre manœuvres, il a euh, des articles qui lui sembleront tout à fait pertinents, et à juste titre. Mais est-ce que ça répond à de la communication Est-ce que ça va nous rendre plus exigeants Ça me fait penser, je finis là-dessus, parce que c'est une idée complètement conne et que. Heureusement, personne n'arrivait au bout de ce podcast, à part toi bien sûr. Mais euh, j'avais fait un voyage en Suède quand j'étais gamin, enfin gamin, jeune adulte, avec un copain. On avait fait euh, le, un grand voyage en Suède. Et euh, on était arrivé sur une plage, je ne sais plus où c'était, Göteborg okay, ou Stockholm, je ne sais plus. On était arrivé sur une plage et on était soufflé. Alors je suis désolé, mais je reste un homme. Hein, et... Les femmes étaient belles, mais terriblement belles. C'était vraiment à tomber par terre. Elles étaient en très bonne santé, belles, bien équilibrées. Je sais pas comment vous dire. Ça, ça serait naïf de ma part de dire qu'il n'y a pas de femmes moches en Suède. Ça serait complètement faux. Mais en tout cas, sur place, on était soufflés par ça. Parce que vraiment, c'était... Euh je sais pas. Et puis, elle nous faisait des petits coucous tout le temps. Et nous, on était euh, deux un peu gros et tout. On se disait, ouais, ce qu'est-ce se passe On est mort, ça y est, c'est le paradise. Et on discutait avec un, un Suédois. Alors, les Suédois, eux, par contre, ils n'étaient pas terribles. Physiquement, c'était drôle. Et euh, on discute avec lui, on disait, mais face à toutes ces femmes belles, comment tu fais pour choisir Comment tu choisis celles que tu préfères Elles sont vraiment toutes magnifiques. Et il me dit, moi, franchement, c'est l'humour. <rire> ça m'a marqué c'était il y a 20 ans moi franchement c'est l'humour je choisis les femmes qui me font rire et je me dis c'est la même chose avec ChatGPT c'est à dire si tout le monde sait extrêmement bien écrire qu'est-ce qui va nous différencier peut-être d'autres critères comme les critères de communication, de respect de l'image de valeur profonde, d'identité peut-être qu'il va y avoir ces choses là qui vont arriver qui sont une espèce de niveau supérieur Bonjour. Bonjour. On n'est peut-être pas en capacité. Enfin, comment dire euh, Peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est que l'humanité entière sait désormais très bien écrire. Ok, c'est quoi l'étape suivante C'est quoi le nouveau step de qualité si celui-là est plié C'est la question qui va se poser. C'est là où on vit une période fascinante. Terrifiante, hein mais fascinante. Bref. Peut-être qu'un de ces jours, ce sera lui qui fera le podcast. Ça sera plus court, moins bordélique. Et euh, sans doute plus intéressant. Mais je vous manquerai un peu, je suis sûr. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.